0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei den JustizreporterInnen. Während wir hier aufzeichnen, sind es noch fünf Tage und relativ genau sechs Stunden, bis am kommenden Sonntag die Wahllokale schließen. Das hier ist unsere letzte Folge vor der Bundestagswahl. Höchste Zeit also, finde ich, um nochmal auf ein paar wichtige Fragen rund ums Wählen zu schauen. Das mache ich heute zusammen mit meinem Justizreporter-Kollegen Christoph Kehlbach und später holen wir uns dann noch ein paar andere GesprächspartnerInnen dazu. Aber erstmal, hi Christoph, danke, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Hallo Michi. Christoph, hast du dein Kreuzchen schon gemacht? Bist du also
0: Briefwähler oder gehst du ganz klassisch am kommenden Sonntag ins Wahllokal? Ich bin nicht Briefwähler, habe mein Kreuz noch nicht gemacht, sondern habe vor, am Sonntag ganz klassisch ins Wahllokal zu gehen. Ich finde die Stimmung da immer irgendwie ganz ganz interessant. Man sieht auch so ein bisschen, ist viel los, ist wenig los. Dies Jahr vielleicht Corona-bedingt etwas weniger. Wahllokal ist auch bei mir wirklich um die Ecke. Also das ist ein kurzer Katzensprung. Ich habe Zeit und gehe quasi vor Ort wählen am Sonntag. So
1: mache ich's auch. Christoph, lass aber vielleicht noch kurz mal ein bisschen präziser sagen, was wir heute vorhaben. Erstmals sind wir noch vor der Wahl und schauen auf einen Vorgang, der in den letzten Tagen schon für relativ viel Aufsehen gesorgt hat. Hängt die Grünen, so steht es auf einem Wahlplakat, dass die rechtsextreme Partei der dritte Weg aufgehängt hat.
0: Genau, an mehreren Orten äh, hingen und hängen teilweise noch diese Plakate, unter anderem in Sachsen und in Bayern. Und äh, mit so einem Spruch, hängt die Grünen, ist eigentlich naheliegend, dass juristisch da auch man langsam in dünne Luft kommt, sage ich mal vorsichtig. Es gibt und gab Streit um äh, diese Plakate und das äh, schauen wir uns ganz genau mal an.
1: Danach springen wir etwas in der Zeit, nämlich auf den Wahltag, gehen quasi direkt ins Wahllokal. Gelten da jetzt eigentlich die 3G-Regeln? Darf ich Selfies machen in der Wahlkabine und die später vielleicht dann auf Instagram oder auf Facebook posten? Und muss ich mein Kreuzchen eigentlich mit Kuli machen? All das schauen wir uns mal an und werfen danach noch einen Blick auf die Zeit nach der Wahl. Wer ist wofür zuständig in den Wochen, in denen die Wahl eben schon vorbei ist, in denen es aber noch keine neue Regierung gibt? Wir hoffen auf jeden Fall, ihr macht euer Kreuzchen bei uns, bei den JustizreporterInnen und Christoph, ab geht's nach Zwickau oder eben nach München. In beiden Städten erregt
0: dieses Wahlplakat die Gemüter. Was ist da los? Also es geht um diese Wahlplakate des dritten Weges. Ähm, wie du es gesagt hast, eine sehr, sehr rechte Partei. Ähm, die hängt die Grünen plakatiert. Das steht eben groß und äh, für jedermann gut zu lesen auf diesen Plakaten. Und unten drunter steht in sehr, sehr viel kleinerer Schrift der Satz, macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt. Also das ist so eine Art Disclaimer, der wohl in den Augen dieser Partei, dafür sorgen soll, dass das jetzt nicht ausdrücklich auf die Grünen gemünzt sei, Knick, Knack, sondern natürlich eine ganz andere Bedeutung habe. Und die Frage ist, die auch juristisch sehr spannend wird und teilweise auch unterschiedlich bewertet wird, ist das ausreichend, um zu sagen, naja, wir haben hier vielleicht unterschiedliche Meinungsvarianten oder Deutungsvarianten, oder ist das eben nicht ausreichend?
1: Also hängt die Grünen, das klingt für mich so auf den ersten Blick schon irgendwie relativ hart. Oder ist es dann doch nicht so hart eben durch diesen Disclaimer? Das ist die Frage. Macht dieser Disclaimer die Sache besser?
0: Das ist die ganz entscheidende Frage. Man muss natürlich dazu sagen, Parteien, auch extreme Parteien, dürfen sich auf die Meinungsfreiheit berufen. Das heißt, sie können auch überspitzt formulieren, gerade im Wahlkampf darf mit harten Bandagen gekämpft werden. Aber das wissen wir natürlich, die Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Die wird ausweislich durch Artikel 5 Grundgesetz, dann eben auch beschränkt ähm, die, die Meinungsfreiheit durch äh, Gesetze, zum Beispiel ganz klassisch durch die Strafgesetze. Wir haben Beleidigung die öffentliche Aufforderung äh, zu Straftaten und so weiter. Also das sind Dinge, die die Meinungsfreiheit begrenzen und relativ klar ist, wenn diese Aussage nicht anders zu verstehen ist, als dass es zu Gewalt gegen grüne Politiker aufgerufen wird, hängt die Grünen, also eigentlich hängt sie auf. Ne? Dann ist relativ klar, das ist nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die große Frage, du hast es angedeutet, dieser, nennen wir es mal, Disclaimer unten drunter, sorgt der dafür, dass es doch noch eine andere Deutungsvariante gibt. Und da gehen eben die Meinungen der Gerichte auseinander.
1: Deutungsvariante ist da das Wort. Die Gerichte schauen sich also an, wie muss man diese Aussage verstehen? Oder gibt es auch noch andere
0: Möglichkeiten, sie
1: zu verstehen, als die, die vielleicht nahe liegt?
0: Genau so ist es. In München äh, gab es da jetzt schon eine erste größere gerichtliche Entscheidung. Da haben ähm, die Grünen geklagt, berufen sich auf Persönlichkeitsrechte, die eben durch diese Äußerung verletzt seien. Und die Gerichte in München haben dem stattgegeben, jetzt kürzlich ähm, das Landgericht. Es ist so, dass tatsächlich diese Wahlplakate da eben der Justiz zu weit gehen und dass das eben jetzt auch abgenommen werden kann, abgenommen werden soll. Genau,
1: soweit ich weiß, hat die Polizei in München dann auch schon damit
0: begonnen, die tatsächlich aufzuhängen. Was ich ganz
1: spannend finde, du hast jetzt gesagt, Amtsgericht, Landgericht, wir sind da also auf der zivilrechtlichen Ebene unterwegs, wenn wir nach München schauen. Jetzt ist es ja... In Zwickau anders. Da ist das Verwaltungsgericht eingeschaltet worden. Das läuft also
0: nicht parallel in den beiden Städten. Wie ist das zu begründen? Genauso ist es. Die Plakate hingen nämlich nicht nur in München, sondern auch in Zwickau, in Sachsen. Und dort hat die Stadt verfügt, ähnlich wie das die Justiz in, in Bayern gesehen hat, das geht zu weit. Die Plakate müssen abgehängt werden, aber gegen diese städtische Verfügung geht der dritte Weg vor, juristisch. Und da haben wir dann äh, den klassischen Fall eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, also äh, die Partei, die sich gewissermaßen gegen diese Anordnung der Stadt zur Wehr setzen muss. Wir sind im Eilverfahren, es geht um vorläufigen Rechtsschutz und darum eben, ob die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet wird. Für Experten, das ist § Paragraph VWGO, also Examskandidaten wissen, wovon wir da reden. Und das ist eben äh, die Frage und inhaltlich geht es dann aber eben auch um die Frage bei diesem Sofortvollzug, ist das rechtlich okay? Dann hat natürlich die ähm, Partei der Dritte Weg einen Anspruch entsprechend, verwaltungsgerichtlich zu sagen, wir setzen hier diese sofortige Vollziehbarkeit außer Kraft. Wenn aber die Plakate an sich, inhaltlich rechtswidrig sind, die Meinungsfreiheit überspannen, zu weit gehen, dann ähm, sieht es gut aus für die Stadt Zwickau. Das Verwaltungsgericht in Chemnitz, das ist eben zuständig dafür, hat in einer ersten Entscheidung jetzt in diesem Eilverfahren der Stadt Zwickau nicht Recht gegeben, sondern dem dritten Weg, hat eben gesagt, man kann nur im Hauptverfahren klären, wie diese Aussage wirklich zu meinen ist, vor allem auch, wie dieser kleine Zusatz macht unsere Bewegung in Stadt und Land bekannt, ob der wirklich von Passanten oder vorbeifahrenden Autos gut zur Kenntnis genommen werden kann, gelesen werden kann oder ob doch wirklich im Mittelpunkt steht, dieser große äh, plakative Satz hängt die Grünen, das müsste das Hauptverfahren ergeben und weil es eben im Hauptverfahren erst zu klären sei, hat man jetzt im vorläufigen Rechtsschutz dann im Rahmen der Folgenabwägung gesagt, jetzt äh, geben wir der Parteirecht, die Plakate dürfen also bis auf weiteres erstmal hängen bleiben, der Fall ist dann aber durch die Stadt Zwickau eben im Allrechtsverfahren dann jetzt auch vors Oberverwaltungsgericht in Bautzen getragen worden. Und da warten wir gewissermaßen minütlich auf die Entscheidung.
1: Genau, also die soll heute irgendwann kommen, vielleicht sogar genau. auch jetzt, während wir aufzeichnen. Aber bislang ist das der Stand, den du jetzt eben genannt hast. Vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, wir haben jetzt schon ein paar Mal eben von der Meinungsfreiheit gesprochen. Auf der anderen Seite, also das andere Recht, mit dem quasi abgewogen wird, das ist das Persönlichkeitsrecht der
0: Grünen oder äh, der grünen Politiker. Da sind wir in diesem zivilrechtlichen Verfahren eben dann genau auf der Seite, dass sie eben ihre Persönlichkeitsrechte natürlich beschnitten sehen oder beschränkt sehen oder dass in diese eingegriffen wird, wenn man eben natürlich aufruft, die Grünen zu hängen. Und wir haben eben auf dieser verwaltungsrechtlichen, sprich öffentlich-rechtlichen Ebene eine klassische Diskussion, wie weit geht die Meinungsfreiheit? Ist das wirklich von der Meinungsfreiheit umfasst? Und diese große Frage, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, es ist eigentlich klar, wenn wenn zu Straftaten aufgerufen wird, äh, wenn, wenn Straftaten durch eine bestimmte Äußerung verwirklicht werden, dann ist das nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Es geht also um die Frage, macht die Justiz das mehr oder weniger mit? Was der dritte Weg dann so ein bisschen äh, formuliert hat, es geht darum, unsere in grünen Parteifarben gehaltenen Plakate aufzuhängen. Diese Aufforderung richten wir an die Wähler. Der sehr geschätzte Kollege Ronan Steinke ähm, hat es, wie ich persönlich finde, ganz gut ausgedrückt. In der Süddeutschen Zeitung schreibt er von einem Versuch, eine eindeutige Aussage zweideutig zu machen. Ich persönlich sehe das sehr ähnlich. Ich finde, da versucht die Partei wirklich relativ evident, alle anderen äh, an der Nase herumzuführen und äh, durch diesen Satz so ein bisschen rechtlich da noch rauszukommen. Jetzt war es ja
1: auch ein Move von dieser Partei, diese Plakate immer relativ nah an Plakaten der Grünen auch aufzuhängen. Das Verwaltungsgericht hat jetzt aber gesagt, zwischen Plakaten der Grünen und diesen Plakaten müssen immer 100 Meter Abstand sein. Ist das nicht vielleicht aber doch schon ein ganz smarter Move, dass man eben sagt, okay, wenn das nicht so direkt in Verbindung miteinander gebracht werden kann, dann ist dem vielleicht auch ein
0: bisschen die Schärfe genommen und das ist gar nicht mehr so deutlich nachzuvollziehen? Also das ist der, der Gedanke dahinter, dass unter dieser Maßgabe die Plakate hängen bleiben. Das Verwaltungsgericht Chemnitz begründet das eben auch so ein bisschen damit, dass man dann mehr oder weniger ungestört lesen kann, was auf diesen Plakaten steht, ohne dass es den direkten örtlichen, räumlichen Bezug zu grünen Wahlplakaten geht und dass man dann vielleicht sogar die Möglichkeit hat, diesen zweiten Satz, der sehr deutlich kleiner gehalten ist, eben auch noch zu lesen. Man fragt sich natürlich, ist es naheliegend, dass eine Partei auf einem Wahlplakat Wähler und Wählerinnen auffordert, Wahlplakate aufzuhängen oder ist das wirklich nur quasi das, was man für ein juristisches Hintertürchen hält? Wie gesagt, das Oberverwaltungsgericht in, in Bautzen, also das sächsische OVG, äh, muss jetzt entscheiden. Ich habe mich gerade eben, bevor wir hier runter ins in Tonstudio gegangen sind, noch auf den äh, Mailverteiler setzen lassen vom Medienservice in Sachsen. Also es könnte wirklich jetzt gleich losgehen, dass wir diese Info bekommen. Aber wir können ja auch schon mal schauen, die Entscheidung die die liegen eigentlich auf der Hand. Also, genau, wie sind die, sag mal. Naja, also das OVG kann entweder sagen, wir sehen es genauso wie äh, das Verwaltungsgericht in der ersten Instanz äh, in diesem Eilrechtsverfahren. Man kann nicht eindeutig sagen, wie es gemeint ist. Wir müssen im Hauptverfahren das klären. Genau würde hinschauen. bedeuten,
1: die Plakate dürften weiterhin bis das, das Wahl wahrscheinlich auch hängen.
0: Das wäre dann wahrscheinlich diese Folgenabwägung. Dann könnte man sagen, das Verwaltungsgericht hat schon diese 100 Meter eingezogen als, als Abstand und äh, dann könnte man sie hängen lassen oder das Oberverwaltungsgericht sagt, nein, es besteht eigentlich keine andere Deutungsmöglichkeit. Der verwaltungsgerichtliche Beschluss, der ist jetzt auch nicht irgendwie eine halbe Seite oder so. Wir haben den hier vorliegen. Da ist schon mit Verweis aufs Bundesverfassungsgericht schon erklärt worden, wie äh, die Meinungsfreiheit auch auszulegen ist, wie weit das gehen kann und nicht gehen kann. Es steht halt dieser wichtige Satz auch noch dabei, um eine Meinung erstmal einzuschätzen, muss man auch immer wirklich diesen Sinn festhalten und welcher Sinn gemeint ist. Welcher Sinn gemeint ist, das entscheidet sich eben aber auch nach äh, dem Eindruck eben des objektiv Verständigen, der das liest. Es geht da gar nicht so sehr um subjektive Meinungen. Wie haben die das gemeint? Wie haben das die Betroffenen vielleicht aufgefasst? Aber man kann das eben so oder so begründen, sagt eben zumindest das Verwaltungsgericht in Chemnitz, ich finde persönlich, wie gesagt, es lässt sich sehr gut begründen, auch dass hier das wirklich keine ernsthafte zweite Deutungsvariante ist, die dann mit diesem kleinen Disclaimer da noch mitgegeben wird, sondern dass wir da wirklich eine eindeutige Meinung haben und dass eigentlich auch jeder, der das sieht, genau weiß, was gemeint ist.
1: Sollte es also so kommen, dass das Oberverwaltungsgericht jetzt dann sagt, diese Plakate müssen abgehängt werden, dann würde dem dritten Weg auch der Weg hier nach Karlsruhe offen stehen und dann kann man sich überlegen, ob das wahrscheinlich ist oder nicht, aber... Eine genau. Möglichkeit ist es zumindest.
0: Genau, also wenn der dritte Weg als Partei unterlegen ist, dann können sie sich ja auf ihre Rechte als Partei eben berufen, können hier nach Karlsruhe kommen. Ich würde mir das persönlich fast wünschen, irgendwie dann hätten wir mal einen Richterspruch aus Karlsruhe irgendwie zu dieser Debatte und äh, hätten gewissermaßen eine ordentliche Ansage dazu. Genau, und wenn es andersrum ist, wenn äh, die Stadt unterliegt, äh, dann ist natürlich die Stadt gewissermaßen, äh, staatliche Organisation gewissermaßen eben nicht grundrechtsfähig und kann eben nicht äh, sich auf Grundrechte hier in Karlsruhe berufen.
1: Okay, also ich würde mich deinem Wunsch anschließen. Wie gesagt, wir warten jede Minute auf diese Entscheidung aus Bautzen und da müssen wir jetzt einfach mal noch abwarten. Christoph, wenn wir aber jetzt bei diesem Thema Wahlplakate schon sind, ich glaube, wir müssen dann auch irgendwie noch ein bisschen so auf die Klassiker zu diesem Themenkomplex ja. irgendwie schauen. Wahlplakate verschönern, wobei verschönern natürlich irgendwie in Anführungszeichen <lacht> steht, also Kaugummis draufkleben, ja. Kommentare draufkritzeln, Hitlerbärtchen hinmalen, Sachbeschädigung, oder?
0: Genau, ganz klassischer Fall der Sachbeschädigung, wenn das jetzt irgendwie nicht wirklich leicht wieder zu entfernen ist oder so, sondern irgendwie da permanent drauf ist oder auch wenn es eingerissen wird, dann ist das eine Sachbeschädigung. Es ist eine fremde Sache, das Wahlplakat, für denjenigen, der es eben, wie du sagtest, verschönert. In der Regel haben die Parteien das Eigentum daran. Und das ist eine klassische Sachbeschädigung, wenn man es mitnimmt, ist es in der Regel der Diebstahl, je nach Fallgestaltung, also das ist eine Straftat, davon sollte man die Finger lassen und das gilt natürlich auch, und das sagen wir nochmal ausdrücklich, für Wahlplakate, auf denen solche grenzwertigen Aussagen gemacht sind, denn ob das geht oder ob das nicht geht, das muss die Justiz entscheiden, wie das eben ist im Rechtsstaat und so funktioniert das auch hier, das heißt da äh, selbstständig Hand anzulegen und zu sagen, wir hängen das ab, wir nehmen die mit, wir zerstören die, Lieber das nicht. geht nicht, lieber nicht, genau.
1: Okay, Christoph, dann spulen wir jetzt mal vor und springen auf den Wahltag. Und zwar springen wir gemeinsam mit unseren beiden HospitantInnen, die wir hier derzeit bei uns in der Redaktion haben. Hermine und Niklas sind das. Hi, ihr zwei. Hallo. Hallo. Hermine und Niklas, ihr habt euch für uns da nochmal so durchgewühlt und geschaut, was man am Wahltag an der Wahlurne so alles beachten muss und wo es vielleicht Stolperfallen geben kann. Lasst vielleicht mal vorneweg sagen, jede Bürgerin soll ihre Stimme abgeben, jeder Bürger soll seine Stimme abgeben und so viel kann ja dann eigentlich doch gar nicht schief gehen. Aber ein paar Dinge muss man eben schon beachten, zum Beispiel Wahlbenachrichtigungen und Ausweis dabei haben, oder? Genau, richtig. Wenn ich meine Wahlbenachrichtigung dabei habe, ist das natürlich
2: optimal. Wenn ich die aber mal verloren haben sollte, ist es gar kein Problem. Dann kann ich einfach mit meinem Perso einfach zum Wahllokal hingehen. Ähm, dort werden dann einfach die Daten abgeglichen mit denen, die im Wählerverzeichnis stehen. Und dann kann ich meine Stimme immer noch abgeben.
0: Okay, genau. Und dann lass uns nochmal ganz kurz auf die Begriffe achten. Die Wahlbenachrichtigung ist nicht der Wahlschein. Der Wahlschein ist ja das, was ich bekomme, wenn ich die Briefwahl beantrage und die Wahlbenachrichtigung ist, diese Information, die wir eigentlich schon vor einigen Wochen alle bekommen haben, nämlich wann die Wahl stattfindet, wo man sich hinbegeben soll.
2: Ja genau, diese Wahlbenachrichtigung, die bekommt man ungefähr sechs Wochen vor der Wahl. Den Wahlschein, wie du gerade schon gesagt hast, muss man beantragen. Beim Wahlschein sieht es wiederum ein bisschen anders aus. Wenn ich den verloren habe, dann ist es so, dass ich den nicht nochmal neu ausgestellt bekomme, weil wenn ich den Wahlschein ja bekommen habe, dann kann ich theoretisch ja schon gewählt haben. Die Gefahr, dass ich dann schon gewählt habe und meine Stimme möglicherweise zweimal abgebe, ist dann sehr hoch. Und in diesen Fällen gibt es in der Praxis nicht die Möglichkeit, dann noch wählen zu gehen.
0: Der Gedanke ist der, dass bei der Briefwahl dieser Wahlschein, den man dafür bekommt, auch mit eingeschickt wird. Das bedeutet, wenn der weg ist, ist er weg und theoretisch könnte man dann nochmal mit dem Versuch zweimal wählen zu gehen, ins Wahllokal gehen und sagen, ich habe zwar Briefwahlunterlagen beantragt und mein Wahlschein verloren, das ist also der Punkt, der dann vermieden werden soll. Was aber natürlich geht ist, wenn ich Briefwahl beantragt habe, die Unterlagen habe, die aber noch nicht abgeschickt habe, mich dann noch umzuentscheiden, so wie ich es vorhin erzählt habe, ich gehe doch ins Wahllokal, es passt mir zeitlich doch irgendwie. Dann kann ich hingehen, muss dann aber diesen Wahlschein, den ich dann für die Briefwahl zugeschickt bekommen habe, mitnehmen. Ne?
2: Genau, richtig. Also, das kann ich einfach dann am Sonntag, an dem Wahltag dann noch machen. Es gibt sogar eine gesetzliche Regelung, dass man halt nachweisen muss, dass halt der Wahlschein nicht angekommen ist, also dass man den nicht bekommen hat. Das in der Praxis allerdings nachzuweisen, ist sehr schwierig, weil die in der Regel eigentlich immer ankommen. Das ist sehr verlässlich bei der Bundestagswahl. Von daher sieht es in dem Fall dann eher schwierig aus. Aber ja, wenn ich mich nochmal umentscheiden sollte, ist es gar kein
1: Problem. Mit der Briefwahl kann ich trotzdem am Sonntag hingehen und abgeben. Okay, jetzt sind wir schon mittendrin in der Briefwahl. Wir sind kurz vor der Wahl. Ich habe es am Anfang schon gesagt, kann ich denn jetzt überhaupt noch Briefwahl beantragen oder bin ich einfach jetzt schon am Dienstag vor der Wahl zu spät dran?
2: Nein, damit bist du nicht zu spät dran. Nochmal kleiner Servicehinweis an dieser Stelle. Ähm, du hast noch Zeit bis Freitag vor der Wahl 18 Uhr deine Briefunterlagen zu beantragen. Du kannst sie auch persönlich bei der Gemeinde abholen. Es muss gar nicht per Post zwingend passieren und dann bist du auf
1: jeden Fall noch in der Frist. Gut, wenn ich das aber am Freitag irgendwann um 17 Uhr mache, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass ich mir die irgendwo bei den Behörden abholen muss, weil das ja dann mit den Briefen wahrscheinlich nicht mehr klappen würde, oder? Genau.
0: Okay, das also zur Briefwahl. Natürlich werden sicherlich auch eine, eine ganz große Menge an, an Menschen ins Wahllokal direkt gehen und in Zeiten von Corona kann man da natürlich jetzt dann die Frage stellen und die Frage aufwerfen, wie sieht das aus im Wahllokal? Ist da Maskenpflicht, wie wir es kennen, äh, zum Beispiel aus dem öffentlichen Personenverkehr? Gibt es eine 3G-Regel möglicherweise sogar? Hermine, unsere zweite Hospitantin im Moment, auch Jurastudentin, hat dazu recherchiert. Hermine, wie sieht's aus mit 3G im Wahllokal?
3: Ja, 3G ist besonders interessant in Bezug auf die geringe Quote der Geimpften in Deutschland. Aktuell sind es 66,9 Prozent und die 3G-Regel gilt nicht bei der Wahl. Das heißt konkret, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich vorher nicht testen lassen. Die Begründung dessen ist, dass das Wahlrecht ein sehr hohes Gut in unserer Demokratie ist und deshalb da eben diese Ausnahme gilt.
0: Genau, das wäre ja auch so mein, mein innerer Gedanke. Ne? Als Jurist denkt man natürlich auch, das Wahlrecht in der Demokratie, ganz wesentliches Recht. Und das kann dann eben nicht so eingeschränkt werden. Wie ist es mit der Maske im Wahllokal? Kann die verpflichtet werden?
3: Die Maskenpflicht, die gilt im Wahllokal. Von der Maskenpflicht kann nur befreit werden, wenn ein medizinisches Attest vorliegt. Ganz interessant, wir haben herausgefunden, in Baden-Württemberg darf man nur 15 Minuten im Wahllokal bleiben, wenn man aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf. Und dann haben wir uns auch noch bei der Bundeswahlleitung erkundigt und haben gefragt, ob das Wahlrecht denn nicht durch die Maskenpflicht beeinträchtigt werden würde.
0: Naheliegender Gedanke eigentlich, ja. Ja,
3: aber uns wurde gesagt, dass Bürgerinnen und Bürger, die sicher wissen, dass sie ja keine Maske tragen wollen, trotzdem wählen können, sie haben die Möglichkeit per Briefwahl zu wählen vorher. Und damit ist das Wahlrecht nicht beeinträchtigt, sie können ja wählen.
1: Genau, also man hätte sich jetzt fragen können, naja, werde ich da nicht von der Wahl ausgeschlossen, wenn ich keine Maske aufziehen darf oder will, aber da ist dann eben die Argumentation, okay, du hättest jetzt in der letzten Zeit die Möglichkeit gehabt, dir Briefwahlunterlagen zu bestellen und per Brief abzustimmen und wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man eben auch nicht den Anspruch, ohne Maske ins Wahllokal zu gehen. Eine weitere Sache, die ich mich noch gefragt habe, was ich jetzt relativ häufig in letzter Zeit gesehen habe, sind Menschen, die ihren Wahlbenachrichtigungen fotografiert haben und dann irgendwo auf Facebook, auf Instagram gepostet haben und eben im Netz gezeigt. Jetzt treiben wir es mal einen Schritt weiter. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt auf nächsten Sonntag blicken? Darf ich in der Wahlkabine Selfies machen, so nach dem Motto, ich habe gewählt? Geht das bei der Briefwahl
2: ist es grundsätzlich gar kein Problem, wenn man halt das Foto von seinem eigenen Wahlzettel macht. Wenn ich das von jemand anderem mache, geht das natürlich nicht. In der Wahlkabine ist es tatsächlich so, wenn ich halt im Wahllokal wähle, da darf ich kein Foto machen in der Wahlkabine. Ist ganz interessant, da gibt es 56 Absatz 2 in der Bundeswahlordnung. Dort steht nämlich, in der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. Heißt, Fotos in der Wahlkabine sind nicht erlaubt. Ein allgemeines Fotoverbot gibt es in diesen Wahllokalen allerdings nicht. Zum Beispiel, wenn Prominente oder bekannte Politiker zum Beispiel ihren Wahlzettel in die Wahlurne werfen, dann ist ja auch die Presse vor Ort. Wenn man allerdings Fotos im Wahllokal macht, dann sollte man auf jeden Fall mit dem jeweiligen Wahlvorsteher vor Ort sprechen, fragen, kann ich hier ein Bild machen, ja oder nein. Und wie bei allem, wenn ich Fotos in der Öffentlichkeit mache, muss ich natürlich immer das Recht am eigenen Bild der jeweiligen Person
0: beachten Genau, also die klassischen Bilder, du hast es angesprochen, zum Beispiel Armin Laschet oder Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, stecken ihren Wahlzettel in die Wahlurne rein. Die wird es geben abends in der Tagesschau wahrscheinlich. Ja. Da darf die Presse dabei sein. Aber eben, wenn man diesen Wahlakt, diesen höchstpersönlichen Akt in der Wahlkabine ganz alleine ausführt, da ist eben das Foto eben auch nicht nur von Fremden, sondern auch von sich selbst nicht erlaubt.
1: Was ist denn aber, wenn ich es dennoch mache? Was ist denn, wenn ich in der Wahlkabine jetzt plötzlich doch mein Handy zücke
2: und... Da hat einer
0: was vor, <lacht>
2: Ja, da können wir wieder in die Bundeswahlordnung schauen. Wieder Paragraph 56, diesmal Absatz 6. Da steht, der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat. Ja, jetzt ist die Frage, was genau ist mit dieser Zurückweisung gemeint? Genau, da schrillen bei mir natürlich schon die Alarmglocken, weil ich mir wieder denke, okay, darf der dann nicht mehr wählen? Äh, nein, so weitreichend sind diese Folgen natürlich nicht. Diese Zurückweisung endet meistens damit, dass man dann den fotografierten Wahlzettel gegebenenfalls nicht mehr abgeben kann. Dann muss man einen neuen Wahlzettel ausfüllen, diesmal dann am besten
1: ohne Selfie. Okay, wunderbar. Also man hat die Möglichkeit dann dennoch zu wählen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nochmal sagt.
0: Ja. Also wenn wir schon in der Wahlkabine sind, Hermine, dann sagst du uns noch ganz kurz, muss ich äh, mein Kreuzchen mit irgendeinem bestimmten Stift machen?
3: Tatsächlich ist das total egal, mit welchem Stift man sein Kreuz setzt. Das können sogar Lippenstifte, Pinsel und auch Bleistifte sein, obwohl diese sogar weggradierbar sind. Entscheidend ist nur, dass die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen erkennen, was man wählen möchte.
0: Und dann noch eine Frage vielleicht für Spätentschlossene oder für Leute, die irgendwie den Tag über verhindert sind. Bis wann kann ich denn wirklich wählen? Die Wahllokale sind eigentlich bis 18 Uhr geöffnet. Extremer Fall. Ich komme um 17.59 Uhr ins Wahllokal. Kann mir dann jemand sagen, Oh, jetzt ist es aber knapp, das ist zu spät schon? Oder wie genau sieht das aus?
3: Das ist ein spannender Fall, der einem Bekannten von uns genauso passiert ist. Er ist 30 Sekunden vor 18 Uhr ins Wahllokal gekommen und durfte nicht mehr wählen bei der letzten Bundestagswahl. Und das ist nicht rechtens, denn in der Bundeswahlordnung steht, dass die Wahl von 8 bis 18 Uhr dauert. Und den Schluss der Wahl stellt eben der Wahlvorsteher fest und verkündigt diesen auch. Und eine Stimmabgabe ist dann nur noch für Personen möglich, die bereits im Wahllokal sind und aufgrund von Andrang nicht wählen konnten bisher. Also theoretisch kann man sein Kreuz sogar noch nach 18 Uhr setzen, aber eben nur, wenn man vor 18 Uhr im Wahllokal war.
1: Das bedeutet, schlags 18 Uhr da reingehen, das ist noch möglich. Dann kann ich meine Stimme noch abgeben und muss nichts befürchten.
0: Genau. Aber eben früher Feierabend machen, dürfen die Wahlhelfer auch nicht immer. Genau, Vorab. Wir, wir jetzt noch... kein Feierabend. Alles klar.
1: Okay, ihr zwei, das war ein schneller Ritt durch alles, was wir da kommenden Sonntag so beachten müssen. Vielen Dank, dass ihr das tatsächlich für uns alles nochmal zusammengetragen habt. Super.
0: Ja, auch von mir. Danke. Vielen Dank. Ja, sehr
1: gerne. Dankeschön. Christoph, wir beide, wir haben immer noch nicht genug. Wir haben uns mit den Wahlplakaten beschäftigt, die vor der Wahl aufgehängt werden. Dann sind wir auf den Wahltag gesprungen und haben geschaut, was müssen wir beim Wählen beachten. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen mal auf die Wochen nach der Wahl. Die Zeit also, in der klassischerweise Koalitionsverhandlungen geführt werden. Also die Wahl ist vorbei. Es gibt aber noch keinen neuen Bundestag. Was gilt da eigentlich? Lass uns da mal durchhangeln. Der Bundestag ist ja auf vier Jahre gewählt. Wie ist das dann? Wann endet diese Wahlperiode?
0: Die Wahlperiode des alten Bundestages, die endet eigentlich dann erst, wenn der neue zusammentritt. Also für den Übergang vom alten zum neuen Bundestag ist nicht der Wahltag, dieser Wahlsonntag der entscheidende Tag, sondern eben der Tag, an dem der neue Bundestag seine konstituierende Sitzung hat. Und bis dahin haben auch alle bisherigen Abgeordneten ihr Mandat und bis dahin ist auch noch Angela Merkel als gewählte Bundeskanzlerin im Amt. Jetzt sagst du, das entscheidende
1: Datum ist quasi der Zusammentritt des neuen Bundestags. Da muss es ja irgendwie aber eine Art Zeitlimit geben. Also bis wann muss der neue Bundestag spätestens erstmals zusammengetreten
0: sein? Da gibt es eine äh, ne klare Aussage im Grundgesetz, Artikel 39, Absatz 2 dort. Da steht drin, der Bundestag tritt spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammen der Gedanke dahinter ist natürlich offensichtlich, man will eben nicht, dass das jetzt irgendwie in alle Ewigkeit hinausgezögert wird und dann eben nach der Wahl salopp gesagt erstmal gar nichts passiert, sondern diese 30 Tage, die sind die Frist. Okay, das ist quasi so Schritt 1 nach der Wahl.
1: Spätestens am 30. Tag nach der Wahl muss der neue Bundestag zusammentreten und das bedeutet dann für den alten Bundestag, für die alten Abgeordneten, für
0: die Bundeskanzlerin... Die verlieren ihr Mandat und die Neuen treten ihr Mandat an. Also mit äh, diesem Zeitpunkt auch äh, die Amtszeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin und auch die Amtszeit der Ministerinnen und Minister, die gehen dann formal zu Ende. In Artikel 69 steht das im Grundgesetz. Das Amt des Bundeskanzlers endigt in jedem Fall mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages und das Amt eines Bundesministers auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers.
1: Okay, und das muss am 30. Tag nach der Wahl geschehen. Der spätestens, neue Bundestag ja. muss spätestens am 30. Tag zusammentreten.
0: Für die KanzlerInnenwahl, da gibt es aber so eine Deadline nicht, oder? Nee, dazu steht im Grundgesetz tatsächlich nichts. Der Kanzler, die Kanzlerin wird ja vom Bundestag gewählt und eine Deadline die gibt es nicht. Es heißt lediglich in Artikel 63 Absatz 1 Grundgesetz, dass eben auf Vorschlag des Bundespräsidenten ohne Aussprache der Bundeskanzler gewählt wird. Das formale Vorschlagsrecht, also für den Kandidaten oder die Kandidaten, hat der Bundespräsident. Aber er wird sich dabei natürlich an den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen orientieren. Also das, was wirklich nach der Wahl auf dem Tisch liegt, mehr oder weniger. Das, was auch die Vertreter aller Parteien sagen. Man muss eben gucken, welchen Auftrag der Wähler gibt, wie das umgesetzt wird. Das wird dann entsprechend dann auch politisch umgesetzt auf diesem Wege.
1: Was ist aber denn jetzt mit der, mit der Zwischenzeit? Es gibt noch keinen neuen Bundeskanzler. Es gibt dann irgendwann einen neuen Bundestag. Wer übernimmt dann aber die Regierungsgeschäfte in der Zeit, in der es noch keinen
0: neuen Kanzler, noch keine neue Kanzlerin gibt? Wie sieht das aus? Das ist in der Zeit dann noch der Job der alten Regierung, die dann noch im Amt ist. Auch da hilft das Grundgesetz weiter, Artikel 69, Absatz 3. Da steht eben, dass auf Ersuchen des Bundespräsidenten, der Bundeskanzler und auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten die Minister, die Bundesminister verpflichtet sind, die Geschäfte weiterzuführen bis zur Ernennung eines Nachfolgers. Also es ist klar geregelt, die äh, Regierung, die Minister und auch die Kanzlerin müssen das dann so lange weitermachen, bis die Nachfolger alle dann im Amt sind. Und vorhin haben wir darüber gesprochen, jetzt
1: wirklich in dieser Sekunde kommt die Nachricht rein von unserer Kollegin ja, oben ich. aus dem Büro. Ja. Entscheidung des OVG Bautzen, Wahlplakate mit dem Titel Hängt die Grünen müssen abgehängt werden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über die beiden möglichen
0: Ausgänge. Christoph, sag uns nochmal ganz kurz, was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet ganz offensichtlich, dass OVG Bautzen sieht die Sache anders als das Verwaltungsgericht Chemnitz und also ich scrolle tatsächlich auch in dieser Sekunde hier mal durch, habe die Pressemitteilung jetzt auch bekommen. Hier steht unter anderem zur Begründung, warte mal, das Plakat erfülle aber jedenfalls den objektiven Tatbestand der Volksverhetzung. Die Aussage hängt die Grünen, beziehe sich nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums vor dem Hintergrund des Bundestagswahlkampfes auf die Mitglieder der Partei Bündnis 90 Die Grüne. Der Textteil in deutlich kleinerer Schriftgröße ändere an der Bewertung nichts, da dieser Textteil von der Mehrheit der Betrachter nicht wahrgenommen werden könne oder nicht wahrgenommen werde. Also das ist das, was wir vorhin tatsächlich angesprochen hatten, dieser Punkt. Das reicht nicht, dieser kleine Satz unten, sagt das OVG Bautzen. Es ist, sagen Sie sehr deutlich, Volksverhetzung, wenn man eben dann, hängt die Grünen, eben schreit und das nicht anders gemeint sein kann als bezogen auf die Mitglieder der Partei. Ja, also das heißt, die Plakate müssen jetzt im voralligen Rechtsschutz dann erstmal umgehend abgenommen werden. Es Bedeutet deutet, aber
1: auch, ja. dass der Weg nach Karlsruhe eröffnet ist und möglicherweise werden wir dann hier demnächst gleich damit zu tun haben.
0: Wenn das der dritte Weg so durchziehen will bis hierher, spannend wäre es. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht auch eine klare Aussage dazu treffen würde. Ob die Partei das jetzt macht oder ob sie das so akzeptiert, ist deren Sache. Christoph, ich würde sagen, die Wahl kann kommen, oder? Die Wahl kann kommen. Wir sind gespannt. Ein ähm, paar Tage sind es noch und ähm, Infos sind verteilt jetzt.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr unseren Podcast generell mögt, dann macht euer Kreuz bei den JustizreporterInnen. Oder in anderen Worten, empfehlt uns weiter, gebt uns Sternebewertungen bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf den anderen Plattformen. Schreibt uns unter justizreporterinnen at und vor allem schaltet uns ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Nordhardt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auch von
0: mir Christoph Kebach. Schön Willen gehen. <lacht>